0: Standpunkt bei Radio Web. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich an Jutta Engert. Mann und Frau, das Selbstverständnis neu entziffern. Ja, das tut heute für uns Professor Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die ich hier recht herzlich begrüßen darf. Sie ist Religionsphilosophin und eine der renommiertesten katholischen Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Einen wunderschönen guten Abend an Sie und schön, dass wir Sie heute hier als Expertin haben dürfen.
1: Vielen Dank, Frau Engert, und auch vielen Dank für alle, die zugeschaltet sind.
0: Mann und Frau, ich glaube, das ist Ihr Thema. Aber wer sich heute über dieses Thema, nämlich Mann sein, Frau sein oder auch das Geschlecht äußert, der wagt sich in ein Minenfeld. Das Dynamit sind dabei gängige Dekonstruktionen, so schreiben sie in ihrem Buch »Frau, Männer, Menschen zwischen Feminismus und Gender«. Eine Urheberin der Gender- und Queer-Theorie ist Judith Butler. Laut Butler werde der Körper gewaltsam einer einengenden Rolle von heterosexuellen Machtinstanzen zugeschrieben. Und Ziel der Gender-Theorie sei die Abschaffung oder ist die Abschaffung von Frau und Mannsein, von Familie und Geschlecht. Ja, in letzter Konsequenz eigentlich auch die Abschaffung vom Menschsein. Was macht das nun mit uns, mit unserer Kultur oder auch mit der Identitätsfindung unserer heranwachsenden Kinder, also eben auch mit der Zukunft? Jede Generation, jeder Mensch darf oder muss sich immer wieder erneut auch die Frage stellen, wie werde ich glücklich, wie komme ich zu einem erfüllten Dasein als der, der ich bin? Welche Antworten kann das Christentum darauf geben? Ist der Körper tatsächlich nur ein seelenloses Ding, das wir beliebig besprechen können, wie es in der Gendertheorie heißt zum Beispiel? Ist Geschlecht nur ein zufälliges Beiwerk oder hat es einen existenziellen Sinn, fragt auch Hanna-Barbara Gelfalkowitz. Der Leib ist mehr als Körper. Er ist die Weise unseres Daseins, so die christliche Wirklichkeit. Und dann zitiere ich noch einmal unsere Expertin. Ich habe einen Körper, aber ich bin mein Leib. Und das zitiert sie selber von Helmut Plessner, einem deutschen Philosophen und Soziologen. Ja, ich denke, das kann man gut nachvollziehen, dieses Zitat. Ich habe einen Körper, aber ich bin mein Leib. Nur wie kommen wir dahin? das Selbstverständnis von Mann und Frau ganz neu zu entziffern. Und das wollen wir heute tun hier bei Radio Horeb im Standpunkt. Und dazu sind Sie, die Sie uns zuhören, auch recht herzlich eingeladen, sich da mit zu beteiligen, zu Wort zu melden, mit zu diskutieren mit all Ihren Fragen, die Sie zu diesem Thema auch auf dem Herzen haben. Professor Dr. Dr. hanna Barbara gerl falkowitz So, da muss ich erstmal Luft holen. Ein wirklich langer Name und viele Titel, aber eben nicht nur das. Sie sind eben auch eine der bekanntesten äh, ja, Philosophinnen Religionswissenschaftlerinnen des deutschen Sprachraums. Und ich will es kurz machen. Ähm, aktuell sind sie, leiten sie das Europäische Institut für Philosophie und Religion, kurz Euphrat, an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt des 16. Heiligen Kreuz bei Wien. Und ja, der letzte Preis, das war, glaube ich, der Ratzinger-Preis 2021, den Sie bekommen haben und der so ein bisschen auch als Nobelpreis der Theologie bezeichnet wird. Äh, Frau gerl falkowitz bevor Sie dann so durchstarten mit Ihrem Vortrag über Mann und Frau, das Selbstverständnis neu entziffern, da ähm, haben wir heute ja schon ganz unterschiedliche Ansichten, die sich scheinbar gar nicht irgendwie die zu vereinen vereinbar zu sein scheinen. Und die Frage ist auch, warum soll Mann oder jeder Frau, Mann, sich überhaupt mit dem Thema, mit der Identität auseinandersetzen? Hilft das auch zum eigenen Selbstverständnis weiter? Warum ist es vielleicht eben auch wichtig, einmal auch nach der Begründung zu suchen und zu schauen, was steckt da eigentlich dahinter?
1: Ja, einmal schon vielen Dank, Frau Engert. Sie haben ja jetzt schon eine ganze Reihe von Fragen angesprochen, genau genommen auch von Behauptungen. Und zwar Behauptungen, die ja mindestens jetzt auch schon 30 Jahre alt sind. Wir haben aber heute eine ganz neue Aufgipfelung, erstaunlicherweise eben in der, jetzt muss ich bereits jetzt sagen, völlig aus der Luft gegriffenen Behauptung, dass es mehr als zwei Geschlechter gäbe. Wir müssen hier einfach mal unterscheiden, von der Biologie her gesehen gibt es zwei Geschlechter. Ich kann kurz eingehen auf die Fragen, die dadurch entstehen, dass wir auch Zwischenverhältnisse kennen. Das heißt, tatsächlich gibt es genetisch gesehen nur dass die Gene XY in einer bestimmten Mischung. Wir kennen heute durch die eingehenden Forschungen, die wir ja medizinisch machen, auch Kombinationen, die nicht nur XX heißen, dann wäre es eine Frau oder XY, dann wäre es ein Mann. Wir kennen auch ähm, seltene, aber eben vorhandene Kombinationen wie XXY. Dann ist es immer ein Mann, weil ein Y dabei ist. Ist Es ein Mann auch vom Erscheinungsbild her, aber ein doppeltes X. Oder es gibt auch bei Frauen ein X0 zum Beispiel, ist nur ein X vorhanden. Sie sind aber dann vom Erscheinungsbild auch eine Frau. Es gibt aber keine, äh, dritten Geschlecht oder kein drittes, viertes, fünftes Geschlecht im Sinne, dass es hier kein X, kein Y gäbe, sondern irgendetwas anderes. Das ist die eine Seite darf das festhalten. Das ist biologisch unbestreitbar. Und wir kommen auch auf die Frage, warum die Biologie ähm, so hintangesetzt wird. Wir haben ja eine unglaublich starke äh, und fortschreitende naturwissenschaftliche Welt. Ist es ist ein einzigartiger Fall, dass hier plötzlich die Naturwissenschaften außer Kraft gesetzt werden, auch die Biologie. Äh, wirklich eigenartig. Warum? Weil äh, auf der anderen Seite... Ein unglaublicher Individualismus, unsere Kultur bestimmt. Wir denken sehr stark von einem eigenen Sein, Eigensein, Eigensinn natürlich auch, aber vor allem eben vom Individuum her, von der Selbstempfindung, vom Gefühl, wie, wie was fühle ich, dass ich bin. Und wir haben heute eine offensichtlich stark vergrößerte oder zumindest sprachlich stark nach vorne getragene Ausdrucksweise dass man mit dem eigenen Körper nicht übereinstimmt, dass das eigene Geschlecht nicht die Behausung ist, in der man sich wohl fühlt. Ähm, dass man im Grunde genommen dann, wie es die Rechtsprechung auch gesagt hat, divers sein will, also nicht Mann, nicht Frau. Das hindert aber dann in gar keiner Weise daran, dass ich biologisch trotzdem eine Mann, ein Mann und eine Frau bin. Wir müssen also unterscheiden die biologischen Festlegungen. Nochmal, da gibt es überhaupt keinen... Es gibt überhaupt keinen, also kein Biologe wird sagen, dass es ein drittes Geschlecht gibt, ist einfach Unsinn. Die Nobelpreisträgerin Lüsslein-Vollhardt Tübingen hat das kürzlich nochmal festgehalten. Wir haben auf der anderen Seite dann die seelischen, die ähm, auch in gewissem Sinne die, ja, also, Leid, also von einem Leidensdruck hervorgebrachten Behauptungen, auch wenn man eine Frau sei, man fühle sich nicht als Frau, das kann man natürlich einräumen. Äh, trotzdem muss man sagen, das sind zunächst mal seelisch-geistige Zustände, aber eben nicht biologisch fixierte. Und auch wenn ich diese, diese meine Vorgabe, sind das ja, mein Leib ist meine Vorgabe, nicht annehmen will oder sie bleibt mir fremd, das kann sein. Menschen sind hochkomplizierte Wesen, da komme ich nochmal drauf. Wir sind anders als Pflanze und Tier, wir können uns andere Zustände wünschen bleibt dennoch erhalten, dass ich zunächst mal eine in meinem Leibe bin, ja, und es kann ich kann im bestimmten Sinne auch meinen Körper wie eine Art Werkzeug verformen, beeinflussen. Wir nehmen auch Tabletten, wenn wir Kopfweh haben, das ist ja alles legitim. Ich kann auch meinen Körper teilweise zum Verstummen bringen, ich kann ihn betäuben, ja. Das heißt aber nicht, dass ich meinen Körper letztlich verändern kann, das kann ich gar nicht, sondern ähm, es ist eine Frage, wie meine Seele sich im eigenen Leibe fühlt, wohlfühlt, schlecht fühlt. Und die Rede von den mehr als zwei Geschlechtern heißt, ist eigentlich eine Ausdrucksweise einer psychologischen äh, Schwierigkeit, einer psychologischen Schwierigkeit aber nicht einer ähm, einer naturhaften Schwierigkeit. Ich bitte das mal jetzt einfach mal so festzuhalten. Ich komme dann im Vortrag auch auf die Frage, wie wir uns mit dieser unserer Leiblichkeit dann auch einverstanden erklären können, wie wir sie lieben können, zumindest einmal nicht ablehnen, wäre auch schon viel. Ähm, Im Grunde genommen muss ich mich in meinem eigenen Leibe auch einwohnen, ja? Das wird nicht mehr gelehrt. Wir haben keine Kultur des Frauseins, Kultur des Mannseins. Wir haben höchstens eine Kultur des Menschseins. Ja. Wir nehmen ja heute den Ausdruck Mensch als, über, als übergreifenden Begriff. Ist auch schön. Es übrigens nur wenige Sprachen, aber die deutsche Sprache hat einen übergreifenden Ausdruck. Ähm, Französisch kennt nur Mann-Frau, die Italiener auch nur. Also wir haben einen dritten Ausdruck. Das bedeutet aber eben, dass wir damit ähm, auf etwas Gemeinsames hinweisen und der, mein ganzer aus, mein ganzer Vortrag wird nun darauf hingehen zu sagen, dass bei dieser Gemeinsamkeit des Menschseins umso schöner, ja gerade deswegen umso schöner in dieser Gemeinsamkeit auch eine Gegenspannung auftritt, eine Spannung, ein, ein Gegenüber, ein ähm, ja ein ein Flammenbogen, wenn es ganz groß wird, wenn es im erotischen ganz groß wird, ja nicht dasselbe liebt dasselbe, nein ähm, wir wir sind auf der einen Seite nehmen wir einmal von der Frau aus und auf der anderen Seite ein anderer als wir, ja. Und dazwischen gelingt Leben, dazwischen baut sich Spannung auf, wie beim Strom. Ne, wir haben ein Plus und Minuspol, Plus und Minus. Das will ich auch Postpol gar nicht haben. vorwegnehmen. Da
0: nee. Genau, das war einfach Aber Ja, entschuldigung, wenn wir einfach nehmen, diese Frage. Wir
1: lebendig sind wir immer in einer Gegenspannung, ja. Hm. Also das genau, ist das Einleitung. führen Sie
0: auch gleich aus. Aber noch vielleicht ganz kurz diese eine Frage, wenn aber jetzt viele Gedankenströmungen und das, was heute so gesellschaftlich üblich ist, wenn man jetzt da gar nicht davon ausgeht oder eben diese vor allem dekonstruistischen Gedankenströmungen, dass die Wirklichkeit als solche gar nicht existiert, also ein biologisches Frausein gar nicht anerkannt wird dann kann man ja auch gar nicht mit Begriffen, äh, die man aus der Wirklichkeit ableitet, äh, diskutieren und ähm, sich verständigen. Also fehlt denn da überhaupt jede Gesprächsbasis? Ganz kurz vielleicht. Schon
1: deswegen nicht, weil wir beständig korrigiert werden in diesen unseren Annahmen. Wir haben nach wie vor eine Medizin, wir haben eine Gynäkologie. Äh, Frauen bringen nach wie vor die Kinder auf die Welt und nicht die Männer. Und also jetzt gehe ich mal von völlig basalen Aussagen aus. Wir werden auch unentwegt alltäglich korrigiert. Unentwegt. Wir haben einen Krieg in der Ukraine. In der Ukraine gibt es Männer und Frauen. es und ist klar, wer das Land verlassen darf und wer nicht. Ja, da brauche ich gar keine komplexe Untersuchung. Das heißt, in diesen, in den wirklich, wirklich sagen wir mal, wirklich durchgreifenden im Aufprall auf Realität verflüchtigt sich diese konstruktivistische oder dekonstruktivistische Position sofort. Ja? wir werden auf unseren Körper, in diesem Fall auch tatsächlich einfach zurückgeworfen. Und ähm, im Alltag finden ja diese Dekonstruktionen eigentlich auch wenig statt. Natürlich gibt es Männer, die sich als Frauen verkleiden, leider eben auch bis in medizinische OPs hinein, kann man das Geschlecht wechseln. Aber äh, es ist doch klar, dass selbst bei einer OP, selbst bei Hormongaben, meine genetische Struktur sich nicht austauscht. Ich bin bis in die Haarspitze hinein XX das bin ich auch nach einer OP. Und ich bin bis in die Haarspitze hinein äh, XY, wenn ich ein Mann war. Ja, Ich tausche nicht meinen Körper aus. Das hat auch noch niemand übrigens behauptet. Sondern ähm, man tauscht bestimmte Merkmale aus und man versucht, ähm, wenn man dieses Bedürfnis hat, aus welchem Leidensdruck heraus immer, das sei ja nicht bestritten, es ist auch ein Leidensdruck, Versucht man eine andere Identität anzunehmen? Wir kennen ja heute die Rückschläge insofern, also bekannt ist die Britin, aber es gibt viele andere Fälle in den USA von Menschen, die nach einer solchen OP versuchen zurückkehren in ihre frühere Existenz, weil das die OP nicht geholfen hat, die diese Identitätsfragen zu beantworten. Das gelingt dann wieder teilweise zurückzukehren, aber, aber eben vieles ist dann auch schon wieder verbaut. Ja, Also wir müssen ganz vorsichtig sein mit diesen Behauptungen, dass man einfach aus einem Leib in einen anderen schlüpfen kann. Das stimmt doch nicht. Äh, wir haben die berühmte Klinik in London, äh, die Tavistock-Klinik, die jetzt im Moment... Ähm vor ganz vielen Schadenersatzforderungen äh, steht, die jetzt im Frühling ein, einen riesigen Prozess bekommt, weil eben operierte äh, Patienten klagen, dass nicht eingetreten sei, dass sie nicht aufgeklärt worden seien, dass sie die Folgen gar nicht äh, erklärt bekommen haben. Und Tavistock hat jetzt eine Reihe von äh, diesen OPs, vor allem an, an äh, Nicht-Erwachsenen, also ich weiß nicht, wo das Alter beginnt, wo diese Sperre jetzt einsetzt, nicht mehr durchführen, weil sie das weil das viel zu riskant ist. Die Betroffenen werden nach einer OP nicht neue Menschen. Ja, Die Schwierigkeiten wandern mit, sie müssen dann neu wieder angegangen werden, aber Identitäten lassen sich nicht, ähm, lassen sich nicht technisch herstellen. Es sind Identitätsprobleme und nicht, nicht körperliche Probleme. Es sind Identitätsprobleme seelischer Natur, geistiger Natur. Die Frage nach dem Sinn unseres Daseins ähm, gehört hier mit hinein. Und dass wir von einer, jeder von uns, auch, auch, äh, Menschen, die jetzt nicht in so einer, in einen so einem Zwiespalt stecken, immer wieder sich fragen müssen, wo, ähm, nicht nur wer sie sind, sondern wo ihre Sehnsucht hingeht, wo sie die Zielvorgabe ihres Lebens sehen, ist völlig normal, ja? Nochmal, wir sind keine Bäume, die, die nicht vor, die einfach wachsen können. Wir sind ja auch keine Tiere mit Instinktordnung. Wir sind ausgesetzte Wesen. Das gehört zu uns. Ähm, aber zu uns gehört auch tatsächlich, und jetzt mal ganz ganz großartig gesagt, dass wir tatsächlich auf, ähm, auf ein Ziel hinleben, auf eine Beziehung vor allem hinlegen und unglaublich leiden, wenn die nicht eintritt. Und von daher sind solche Sinnfragen, wer ich bin,
2: äh,
1: auch einer Antwort bedürftig. Dazu hat man Philosophie, dazu hat man Kultur, dazu hat man Literatur, dazu hat man auch Theologie. Und wenn da diese Antworten ausbleiben, dann hilft auch keine Tavistock Hospital in, in London. Das hilft nicht.
0: Mm. Ja. Vielen also ich Dank. Ich mal sehr
1: Frau dezidiert. Aber wir werden ja. gleich nochmal gehen. Wir müssen in die Sinnfragen gehen.
0: Das, ja, darum bitte ich Sie auch dann gleich, dass Sie das tun das in Ihrem tun Vortrag.
1: Schon. Das ist schon so.
0: Genau, Professor Dr. Hannah Barbara Gerl Falkowitz und sie wird sich jetzt eingehend diesem Thema widmen. Man sieht schon, dass es wirklich ein Minenfeld ähm, sowieso schon Mann und Frau das Selbstverständnis neu entziffern. Im Anschluss an den Vortrag von der bekanntesten Philosophin und Religionswissenschaftlerin im deutschen Sprachraum können Sie dann auch hier Ihre Fragen stellen und mit uns und mit Frau Gerl Falkowitz diskutieren. Bitte jetzt erstmal Ihr Vortrag.
1: Danke für Ihr Zuhören. Ich ähm, freue mich, dass ich das vortragen kann und ich freue mich auch auf die Fragen. Gut, wir beginnen also mit Mann und Frau und möchte gerne betonen am ersten Durchlauf, dass es zwei Dynamiken, zwei Bewegungen gibt, postmodern, wie wir sind, die gegen das Selbstverständliche arbeiten. Es ist nicht leicht, da Stellung zu nehmen, weil die befeuert, weil diese äh, Neuerfindung unserer selbst befeuert wird von zwei Entwicklungen. Das will ich jetzt erstmal gerne darstellen. Ich fange ein klein wenig witzig an. Ich hoffe, dass der Witz auch zündet. Es gibt einen chinesischen Glückwunsch. Er heißt folgendermaßen, ich wünsche dir uninteressante Zeiten. Wir leben, ja, kann man sagen, leider in, in interessanten Zeiten. Das heißt, wir müssen uns beständig, offensichtlich Tag für Tag, auch wieder mit neuen Vorkommnissen auseinandersetzen. Unsere Welt ist Post. Bestimmte Erfahrungen sind offensichtlich hinter uns. Sie wird jetzt trans, also Überschreitungen, wohin, Fragezeichen. Mann und Frau, wie sie dem Mutterleib entsprangen, waren einmal, angeblich, ja. Genau das will ich ja bestreiten, aber ich, ich ähm, möchte erst einmal das sozusagen das Feld der Auseinandersetzung beschreiben. Wir haben eine Art Motto unserer Kultur, die heißt fließende Identität. Die, die Techno, die Pop, die Cyberkultur, das sind schon alltägliche, längst angekommene Utopien. Man kann das auch in einen wirklich hübschen Satz fassen. Man ist nicht nur seines Glückes Schmied, man ist auch seines Körpers Schneider. Ja, an sich herumarbeiten, an sich herumschnitzen, auch tatsächlich nochmal ähm, entweder mit ähm, auf medizinisch Hormonen, haben oder eben auch bis in die OP, aber wenn es leichter ist, dann einfach auch mit Verkleidung. Ein Mann zieht sich Frauenkleider an, eine Frau Männerkleider. In diesem Sinne sind, ist die Frauenbefreiung in einem gewissen Sinne gescheitert. Nicht ganz, aber Frauen gibt es nicht einfach mehr. Wer ist eine Frau? Ich nehme teil, äh, übrigens auch am Synodalen Weg, wo wir nicht mehr als Frauen abstimmen, weil eine Frau darin ist, die keine sein will. So stimmen wir als Nicht-Männer ab. Ja, ist eigentlich ähm, ziemlich unmöglich, weil ich ja nicht, ich, ich verstehe mich jetzt nicht als Nicht-Mann, ja. Ich will mich auch gar nicht bei Mann definieren. Also man sieht, wie schwierig es wird, das überhaupt noch sprachlich einzuholen. Also die Frauenbefreiung hat auch ihr Subjekt verloren. So einfach von Frauen zu sprechen, ist ja auch noch von vorgestern. Ja, wir halten jetzt bitte fest, auch für die spätere Diskussion. Auf der einen Seite das biologische Geschlecht, das ist eindeutig. Nochmal gesagt, wir können über die Genstruktur von XY nicht hinausgehen, weil es kein drittes Gen irgendeiner Art gibt. Aber mit Gender bezeichnen wir bitte jetzt die Definition behalten, nicht die biologische Geschlechtlichkeit, sondern das soziale Geschlecht, das Zugeschriebene, das Selbstgewählte. Menschen bezeichnen vom Augenschein her jedenfalls erkennbar an bestimmten Körperhaltungen, an einer bestimmten... Form des Benehmens, auch an den sekundären Geschlechtsmerkmalen, Höhe der Stimme, Tiefe der Stimme und so fort. bezeichnen sich gegenseitig als Mann und Frau. Das kann man eine Zuschreibung nennen, aber natürlich basiert sie zunächst mal auf einer sehr schlichten Wahrnehmung. Wir haben aber heute ein irritierendes Spiel mit diesen, mit diesen Wahrnehmungen. Und wir kennen ähm, Männer, die weibliche Unterwäsche tragen, wurde mir jetzt von einer Ärztin berichtet, ähm, das darf sie nicht kommentieren, das gehört in den Persönlichkeitsschutz, aber sie sagt, das ist schon sehr erstaunlich. Das andere ist, wir kennen von der Werbung Männer, die äh, sich schminken, einen Bart haben, aber gleichzeitig einen, ähm, einen weiblichen Gesichtsausdruck sich anschminken, also die beiden Geschlechter tatsächlich vom Optischen her schon verwischen und so fort. Das hat also zur Folge, das hat man schon seit langem so genannt, postmodern ist, wenn man zwischen, zwischen den Geschlechtern hin und her segelt. Der schöne englische Ausdruck heißt Nauting, also Gender Nauting. Äh, so wie man mit dem Segler auf dem Meer verschiedene Häfen ansteuert, kann ich mal nach, kann ich mal zum Mann sein, ich kann aber auch zum Frau sein segeln. Man hört übrigens schon bei diesem Segeln heraus, natürlich wissen wir instinktiv, und vom Hersehen, was ein Mann ist und eine Frau ist, auch wenn wir segeln. Ja, wir segeln nicht in irgendein Nirvana, sondern wir haben eine bestimmte Form von Vorstellung, die wir dann auch tauschen wollen. Aber im Tauschen liegt ja nochmal die Möglichkeit tatsächlich zwischen zwei erkennbaren, ja, erkennbaren Selbstaussagen, oder ich sage es nochmal anders, zwischen zwei erkennbaren Leibrealisierungen, Leibrealisierungen des Menschen zu unterscheiden. Gut, also Sie hatten von äh, vorher schon gesagt, dass damit aber auch eine Verdächtigung einhergeht. Die klassische Mann-Frau-Beziehung wird als ein Machtspiel gesehen. Und dass wir staatlicherseits die Ehe geschützt haben, als Ehe zwischen Mann und Frau, bisher jedenfalls, äh, sei auch nur ein durchschaubares Machtspiel. Also anstelle dieser, eines erotischen Bezuges oder eines überwiegend erotischen Bezuges, auch anstelle dessen, was wir Familie mit dem Wunsch nach Kind von dir ein Kind und ähm, natürlich Kinder auch im Mehrzahl. Ich möchte mich in dir mit dir, mit, mit einem neuen Leben äh, zusammen ähm, in die Zukunft wagen. Das sind sozusagen alles nur Machtspiele. Man wird nicht direkt bestreiten, dass es natürlich auch Freude macht und auch sinnvoll ist, aber letzten Endes liest man es doch einfach hin als eine Vorschrift, als gäbe es außerhalb dieser Anziehung zwischen Mann und Frau und dem Wunsch auf eine Zukunft mit den eigenen Kindern nicht doch noch andere Möglichkeiten. Und insofern werden diese anderen Möglichkeiten heute heftig, heftig äh, überbetont. Also es ist ja zahlenmäßig auch nicht äh, nicht sehr viel, quantitativ. Aber es werden doch sehr in die Aufmerksamkeit geholt. Ja, schon in den 90er Jahren kam es ein, gab es eine Erfahrung, ich will die ganz kurz nur vorstellen. Ein Mann, der eine Frau werden will hat vorher den eigenen Samen eingelagert und hat eine gute Freundin dann gebeten, Leihmutter zu werden. Also er hat sein eigenes Kind schon von einer Leihmutter begab, bekommen, hat aber das Kind dann eben als Frau entgegengenommen, also nach der postoperativen ja Frauwerdung. Wir merken schon, das ist jetzt die erste Dynamik. Das Schlagwort vom dritten Geschlecht, das, das Schlagwort auch von mehreren Geschlechtern, hätte keine innere Stütze, wenn wir nicht eine high tech kooperation mit der Medizin hätten. Es gab auch früher, es gab Novellen, es gab auch bei Shakespeare Verkleidungen der Geschlechter, um irgendwelche Zwecke durchzusetzen, aber die sind natürlich immer nur in dem, im Rahmen eines Spieles, eines, eines Probierens, einer bestimmten romantischen äh, Vorstellung von einem äh, Allmenschen, der alles in sich ausbilden müsse entstanden, während wir jetzt in der Hightech-Möglichkeit der Medizin schon bis in die biologischen Gegebenheiten eingreifen, eben hormonell, aber nochmal eben nicht genetisch, ja? das bitte auch festhalten, aber hormonell und operativ können wir äh, Verschiedenes verändern. In diesem Sinne ist also diese erste Dynamik, der wir kaum etwas entgegensetzen können, einfach technisch gestützt. Und wir werden das sogar intensivieren können. Die Technik schreitet voran, die medizinische Forschung schreitet voran. Wir werden in Zukunft, das ist ein anderes Thema, aber einfach angedeutet, auch vermutlich Bauteile als Chips äh, in unseren eigenen Körper eingepflanzt werden äh, bekommen. Äh, natürlich nach Wunsch, jetzt nicht zwanghaft. Aber in diesem Sinne, das ist die Richtung in diesen ähm, Transhumanismus, wo wir also auch in eine Symbiose mit, mit Robotern kommen können. Ja. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, darüber rede ich jetzt auch nicht. Aber tatsächlich ist der eigene Körper durch unsere technische Entwicklung beherrschbar, ausbaufähig, äh, vor allem steigerungsfähig geworden. Äh, gehört in mancher Hinsicht schon zum Alltag. Wir könnten unseren Alltag ohne äh, Tabletten, ohne leistungssteigernde Anreize wohl auch in vieler Hinsicht nicht so wichtig bestehen. Ja, da gibt es aber keine Grenze. Also wie weit uns diese hochtechnisierte Medizin äh, noch, noch zu einem weiteren und tieferen auch technischen Beherrschen des eigenen Körpers führt, ist noch gar nicht abzusehen. Aber es gibt eben noch eine zweite große Dynamik, äh, nämlich der hochgesteigerte Freiheitswunsch. Ich habe vorher vom Individuum gesprochen, auf das hin wir erzogen sind. Wir sind das ist auch eine ganz große Leistung tatsächlich der europäischen Kultur, nicht nur eine Zugehörigkeit zu Sippe, zu Stamm, nur ein Wir-Gefühl auszubilden, sondern eben ein Ich-Gefühl. Ganz tief geht das wirklich auch tatsächlich auf das Christentum zurück. Das Christentum kennt diese Ich-Werdung. Im Unterschied zu den großen Wir-Forderungen, in die andere Kulturen eingebunden sind, die eine solche Freiheit gar nicht kennen. Aber man kann diese Freiheit natürlich so hoch treiben und sie wird hochgetrieben, sie kann maßlos werden. Dann gibt es keine gegebene Wirklichkeit, sondern es gibt eben immer nur die gemachte. Und die Vorgabe, die ich erst einmal bin, durch meine Geburt, auch meine Eltern sind mir vorgegeben, meine Sprache ist mir vorgegeben, meine Prägung durch die Kultur ist mir vorgegeben. Ich kann alle diese Vorgaben, so denkt man dann aus dem Freiheitsempfinden heraus, doch letztlich noch einmal ändern. Ich kann tatsächlich in der Vorstellung jedenfalls aus dem Datum, das heißt eben gegeben, ein Faktum machen. Ich mache mich selbst. Ich will ein anderer werden. Und dieser Freiheitswille ist, glaube ich, die innere Dynamik, mit der wir heute auch in diese Geschlechtsumwandlungen gehen. Ich will einfach. Ob das dann tatsächlich dem Maß meiner Natur entspricht, ist unglaublich fragwürdig. Ich will diese Überlegung mit dem Gedanken einmal schließen. Die erste große Überlegung. Wir kaufen heute Produkte, auf denen Bio steht. Die verkaufen sie sehr gut, sie werden teurer als die anderen Produkte. Auf dem eigenen Körper steht auch Bio. Ja, wir sind Wesen, die zunächst mal aus der Biologie kommen. Erstaunlicherweise wirkt aber hier das, das Prädikat Bio nicht. Alles andere wünschen wir, bezahlen wir teuer. Der eigene Körper, der meine eigene wirkliche äh, biologische Grundausstattung ist, äh, scheint auf viele Weise freigegeben zu einer in sich nicht mehr
3: ähm,
1: verankerten, in sich nicht mehr maßstäblichen Veränderung in irgendwelches Niemandsland hinein. Ein Niemandsland, ja. Also das Dritte Geschlecht ist ja auch in gewissem Sinne ein Niemandsland. Ich will weder das noch das sein. Zu diesem Freiheitsgedanken gehört ja auch noch die Überlegung, ich will das nochmal von der anderen Seite aufmachen und ich denke, dass ich da auch etwas Wichtiges nochmal ansprechen muss. Wir kennen ja den Weg der Evolution von den höheren Säugetieren zum Menschen. Ich vertiefe das jetzt nicht, also ich denke, das ist, ähm, ist kein Widerspruch zur Schöpfung, sondern ähm, es ist nur eine besondere Weise, wie wir Schöpfung heute sehen lernen, ja. Dass die Schöpfung tatsächlich über das Pflanzen- und Tierreich hingeht zu den hohen, hohen Säugetieren und der Mensch da auch seine, zunächst mal seine animalische Natur äh, ihr verdankt, unbeschadet der Tatsache, dass wir eine Seele haben, ein Bewusstsein haben, was wir bei, auch bei den höheren Säugetieren nicht finden. Was ich damit aber sagen will, der Sprung vom, von diesen höheren Säugetieren zum Menschen ist ja doch nochmal sichtbar. Und zwar nicht nur in Seele, nicht nur in der, in der Bewusstheit, sondern eben, wir haben ja nicht mehr einfach nur den tierischen Trieb, äh, sondern wir haben so etwas wie ein menschliches Begehren, das sich selber aber auch beobachtet und zügeln kann. Ja. Ähm, Triebe in der Tierwelt dienen dem Überleben und sind als solche nicht gebremst. Ähm, Tiere sind Ausdruck des Lebenswillens. Aber der Mensch hat nicht nur Triebe, er hat gleichzeitig auch eine Form von Beobachtung. Er kann das steuern, er kann das ähm, aussetzen, er kann einen anderen tieferen Sinn in einer Nichtbeantwortung des Triebes sehen. Das ist ein unglaubliches Vermögen. Wir können ganz viele Triebe sogar zurücknehmen. Ein zweiter Punkt, oder ich nehme noch das Beispiel, wir können das, den Geschlechtstrieb zum Beispiel zügeln, aber nicht, um ihn zu umzubringen, sondern weil wir damit eine Achtung vor dem Anderen verbinden, der mir möglicherweise nicht zustimmt, den ich aber auch nicht überfalle. Das heißt, wir können den Trieb an, an die personwertung binden, also an eine Freiheit der Entscheidung, was ich tue und was ich unterlasse. Ein anderes Beispiel, wir vermehren uns nicht nur, Tiere tun das ja, also je, je niedrigstufiger ein Tier, desto höher die Vermehrung, der Froschleich ja ist zahllos. Man kann ja gar nicht von den Kolkwappen als den Kindern sprechen, geht ja gar nicht, es ist einfach eine, eine irrsinnige Verschwendung auf der Natur. Aber wir vermehren uns nicht, wir wir zeugen. Zeugen heißt ähm, mit bleibender Verantwortung. Ähm, wir übernehmen Verantwortung für Kinder, die werden nicht nur im halben Jahr hinausgeschickt und überleben ohne uns. Ja, also bilden sich völlig andere Verantwortungen aus. Und ein dritter, noch sehr schöner Gedanke aus dem Geschlechtsakt wird letztlich Ehe. Auch das ist ein ganz großer Schritt. Ja, also gerade wenn wir die Herkunft erstmal der Natur, unserer Natur aus dem Tierreich sehen und anerkennen, ist gleichzeitig klar dass wir doch einen Riesensprung machen. Wir können den Sprung mit dem mit äh, eben mit dem göttlichen Licht ähm, verbinden, das uns eingesenkt ist, mit dem Anhauch, mit dem Gott uns das Leben gibt. Leben ist mehr als nur einfach eine 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 Form von Kreislauf, und Pulsschlag, Essen und Trinken, sondern ein geistiges Leben. Und deswegen wird aus dem Geschlechtsakt Ehe ein Versprechen, Treue, eine lebenslängliche Beziehung. Vieles, vieles. Also eine, eine ganze Kultur, die sich zwischen Mann und Frau aufbaut. Und ähm, letztlich nochmal, aus der Ehe kommt eine generationenübergreifende Familie. Wir haben ja keine Familien im Sinne der, der bestimmbaren Nachkommen, ähm, auch bei höheren Säugetieren, die dann letztlich zusammenbleiben äh, bis zum Ende. ja wir kennen Herden, wir können ähm, Sippenverbände, Elefanten bilden solche. Wir nennen sie im übertragenen Sinne Familien. Aber was ich jetzt meine, ist die Familie als ein erkennbarer, Beschrift, also wirklich im einzelnen Individuum auch nochmal in der Zugehörigkeit ähm, sich bildendes Dasein. Und ich bin Kind ein Leben lang meiner Eltern. Und meine Eltern sind ein Leben lang ähm, für mich auch verantwortlich. Also hier bilden sich ganz wunderbare Gemeinschaften heraus, die weit mehr sind als tierische Zusammengehörigkeiten. Ich schließe das jetzt, das ist mein erster Gedanke. Das heißt, dass wir gerade zwischen Mann und Frau noch etwas empfinden, entstehen lassen, etwas entstehen sehen, wie Kultur, eine Kultur des Zusammenseins. Und die Kultur des Zusammenseins ist nochmal, jetzt als Absprung dann für die nächsten Gedanken, eine Zusammensein von zwei in der Tat verschiedenen Personen, anderen Personen, und nur aus dieser Andersheit entsteht auch neues Leben. Entsteht nicht aus gleichgeschlechtlichen Paaren, sondern nur in dieser Gegenspannung zwischen Mann und Frau. Und dieses Leben ist nicht nur ein biologisches, das ist es ja. Es ist vor allem ein kulturelles, ein, ein mit Emol, also mit den Leidenschaften der, des Gefühles, der Hingabe, leider auch manchmal des, des Widerstandes. Äh, viele Gefühle wohnen in unserer Brust, aber eben in der Form einer, einer lebenslangen Begleitung und einer lebenslangen Zugehörigkeit auch äh, versehen. Das sind unglaubliche Dinge, und die entstehen eben aus diesem äh, noch einmal aus diesem Flammenbogen, aus diesem aus diesem spannungsgeladenen Anderssein zwischen Mann und Frau.
0: Das also möchte ich jetzt gerade mal zum Anlass nehmen. Entschuldigung, Frau ähm, Gerl-Falkowitz, ja. um Sie nochmal neu anzuwählen und noch eine bessere ähm, Qualität hier zu bekommen. Wir machen an dieser Stelle eine Musik und hören uns gleich wieder hier im Standpunkt bei Radio Hohe mit dem Thema Mann und Frau, das Selbstverständnis neu entziffern. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horep in der Standpunktsendung mit Professor Dr. Hanna Barbara Gerl Falkowitz. Sie ist Philosophin und Religionswissenschaftlerin, eine der bekanntesten auch deutschen Intellektuellen und spricht heute über Mann und Frau, das Selbstverständnis neu entziffern und hat uns jetzt schon ja in dieses schwierige, komplexe Thema umfassend eingeführt. Und kommt dann auch auf, das zu sprechen, ja, womit wir uns heute Abend auch noch auseinandersetzen wollen, mit der Schöpfungsordnung, welche Antworten sie auch darauf zu geben hat.
1: Gerne gehe ich jetzt einen Schritt weiter. Ich habe sie überschrieben mit lockende Andersheit. Und zwar deswegen, weil wir noch einmal klar machen wollen, was zwischen Mann und Frau eigentlich spielt. Also warum entsteht diese Spannung? Wie, ähm, was lockt hier? Wir haben einen ganz alten Mythos, der für Europa bestimmend wurde, im Plat bei Platon in seinem Symposium, das ist eine Rede zum Lob des Eros, man trinkt dabei Wein, deswegen Symposium, entwirft Platon einen Kugelmenschen. Viele von ihnen kennen das Bild. Der ist noch nicht geteilt, es gibt nicht die Geschlechter, der hat ähm, eine Kugelform und hat vier Arme, vier Beine und kobolzt so durch die Gegend. Übrigens ein sehr hübsches Bild, aber gleichzeitig merkt man natürlich, dass das auch in sich äh, durchaus komisch ist. Ist das denn das Urbild des Menschen? Und in diesem Mythos erzählt dann Platon, dass diese Kugel auch wegen ihrer Geschlossenheit letzten Endes ziemlich überheblich wurde. Da liegt so eine Art Parallele vor, auch zur Genesis-Erzählung, zur Schöpfungserzählung in, im Judentum. Und Zeus nahm dann, als es ihm zu bunt wurde, einen Faden und schnitt äh, diesen Kugelmenschen durch wie wenn man ein Ei mit einem Haar durchschneidet, sagt Platon. Das ist sehr anschaulich. Klapp fällt die eine Seite nach links, die andere nach rechts. Jetzt sind sie nur noch halb stark und äh, damit den Göttern nicht mehr gefährlich. Und damit haben wir jetzt eine Erzählung, die bedeutet, dass wir im Geschlecht, wir können das ruhig noch vom deutschen Wort her hören, auch geschlachtet sind. Ja? Geschlecht und geschlachtet hängt offensichtlich zusammen. Und ähm, natürlich auch halbiert. Wir können das aber jetzt genau anfragen. Stimmt das wirklich? Und was die Griechen nun als Unglück finden, dass die Kugel getrennt wurde, empfinden jetzt die Juden als Glück. Denn in der Schöpfungsgeschichte haben wir von Anfang an, jedenfalls im ersten Schöpfungsbericht Genesis 1, eine ganz andere Erzählung. Dort baut Gott den Menschen wir haben zwei Erzählungen, aber wir sind, bleiben bei der ersten Bitte. Und er baut sie zugleich und äh, nicht aus einem Stück, sondern er stellt sie beide von Anfang an vor, ihn, vor sich hin. Das heißt, die Zweiheit ist ein Glück. Bei Platon ist sie ein Unglück. Da sind sie jetzt schon zerschnitten. Die Kraft ist genommen. Aber in der jüdischen Tradition sind die zwei ein unglaubliches Glück. Gott schafft sofort zwei. Wir haben dann eine andere Erzählung, ähm, wenige Zeilen später die vermutlich sogar die ältere ist, wo Gott aus einem Menschen, der noch nicht Mann ist, aber auch nicht Frau, erstmal die Frau herauslöst und erst beim Herauslösen werden sie Mann und Frau. Adam und Eva, wir kennen ja die Erzählung. Das heißt aber auch in diesem Zusammenhang in einer sehr schönen Weise, dass die Zweiheit Glück ist. Denn Adam begrüßt seine Frau mit einem Jubelruf. Halt mir noch mal fest, die Griechen empfinden die Geschlechter eigentlich als ja, Fehlform. Also bevor man nicht den anderen gefunden hat, ist man tatsächlich nur die Hälfte. Im Judentum und fortgesetzt im Christentum ist aber jeder Mensch auch in seinem Geschlecht, ohne dass er zunächst mal sich ergänzt durch einen, durch sein Gegenüber, in sich ein Ganzes. Immer schon auch Ebenbild, immer schon ähm, auch bei sich, eben nicht seiner Kraft halb beraubt, sondern kann auch in sich stehen. Übrigens eine großartige Begründung auch dafür, dass man auch allein leben kann, ja. Das bedeutet nicht ein eine Versäumen meines Lebens, sondern jeder von uns kann ganz sein. Und als Ganzer treffe ich auf einen anderen Ganzen. Wir beleuchten aber noch einmal diesen alten Text. Die Frau wird, Eva, wird aus dem Mann genommen. Sie ruht also schon längst an seinem Leib. Ein einziger Leib umfasst zwei Herzschläge. Übrigens auch ein wunderbarer Gedanke. Aber sie können sich noch nicht austauschen. Sie müssen also sich gegenübertreten, sehr schön betont die Bibel hier den Blick Adam schaut seine Frau an ja ist dieser selige Blick wo man aus der eigenen Verschlossenheit heraustritt und begreift dass das gegenüber das Ziel oder die Erfüllung von etwas ist was man sich selbst ganz allein auch nicht geben kann wir hatten vorher den Wert des Menschen betont der auch für sich leben kann richtig aber auch der Mensch der zölibatär lebt bewusst und absichtlich auch nicht in eine Ehe geht, aus Gründen, hat in diesem Sinne dennoch ein Gegenüber, nämlich den Schöpfer selber. Also diese, dieses Sich-Aufmachen, das, das wirkliche Auftun auch des Auges, äh, wenn man es abstrakt nimmt, würde man sagen, auf das Ziel des Lebens, auf den Sinn des Lebens, aber es ist noch viel mehr. Immer auch der Hinblick auf eine andere Person und Gott ist auch Person. Also Wir kommen gar nicht ohne Liebe durch das Leben, und diese Liebe wird in diesem Blick, den wir tauschen, hin und her, wunderbar ausgedrückt. Wir sind nicht eine stumme Einheit. Ähm, Vielmehr, was in diesem alten Bericht gesagt wird, ähm, die Frau ist das völlig Passende und der Mann ist das völlig Entsprechende. Ein herrlicher Ausdruck über das Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein. Wunderbar. Bedeutet aber jetzt nicht eine sozusagen 50 zu 50 also in diesem mathematischen Verhältnis sondern, jetzt kommen wir auf die Andersheit, obwohl sie zusammengehören und weil sie zusammengehören sind sie aus zwei verschiedenen ähm, Schöpfungen zu verstehen Gott hat sich zwei Dinge gedacht, also er hat nicht das eine nur zweimal gestaltet, sondern es sind zwei Entwürfe der lebendige Leib, Leib und Leben gehören im Deutschen zusammen, auch die Liebe übrigens gehört noch in diesen Wortstamm Leib und Leben sind tatsächlich aus einer verschiedenen ähm, Konzeption hervorgegangen. Die Frau hat den Leib, jetzt kommt etwas sehr Bedeutsames, in dem neues Leben heranwächst. Das ist eine unglaubliche Gabe. Die hat der Mann nicht. Der Name Eva ist übrigens nicht ein Eigenname. Also so wie andere, man kann Brigitte heißen oder Ingrid. Ja. Eva ist kein Eigenname, sondern hebräisch ausgesprochen Chava bedeutet das Leben. Wenn Adam diesem Gegenüber einen Namen gibt, nennt er sie nicht irgendwie, er nennt sie das Leben, mein Leben, die Lebendige. Daher ist übrigens in allen Kulturen die Frau unmittelbar und in einer nicht ersetzlichen Weise auch für das Leben zuständig. Für das Kind, für das, für das Aufnehmen nicht nur, sondern das Gebären meine ich jetzt nicht nur im Sinne des, des biologischen Gebärens, sondern die Begleiterin des schwächeren Lebens in in einen stärkeren Zusammenhang. Ein Begleiten, das übrigens ein Leben lang auch nicht aufhört. Und der Mann jetzt umgekehrt ist ihr dafür gegeben, um das zu sichern. Wir kennen ja viele Geschlechtermythen, also etwas, was nicht aus der historischen, sondern aus, dem, aus der inneren kulturellen Erfahrung hervorgeht und erzählt wird. Und äh, zwischen den nordischen, den chinesischen oder auch den südländischen Mythen ist immer derselbe Zusammenhang dass die Frau dem Mann das Kostbare ist, die Perle, auch der Schatz im Acker, zu dem er unterwegs ist, er muss sie erst erwerben, er muss sie erringen, er muss sich bewähren an ihr. Und wenn er sie gefunden hat, dann, hat, dann baut er um sie herum diesen, äh, das Nest, könnte man sagen, ja, so wie die Vögel ihr Nest bauen. Aber nicht nur das Nest im, äh, ja, so, sozusagen nur so als, als Gemütlichkeit, sondern er gibt ihr die Sicherheit, er gibt ihr die die Versorgung, er gibt ihr die, die Möglichkeit, eben in dieser unglaublichen Empfindlichkeit für das Leben tätig zu werden. Auch er ist für seine Kinder da, ist überhaupt nicht die Frage. Aber die, zunächst mal die leibhafte Mütterlichkeit der Frau ist der Nahrungsboden im wörtlichen Sinne auch für die Kinder, für das Kind. In allen Abbildungen von Menschen, die wir haben aus der orientalischen Frühzeit, aber bis zu den Inkas haben wir eine Überzahl, gerade bei den ganz alten Darstellungen, von mütterlich-weiblichen Abbildungen. Im Vorderen Orient haben wir 90 Prozent Frauenstatuetten gegenüber 10 Prozent Männerstatuetten. Warum? Weil in, diesem, in der Darstellung des weiblichen Leibes das Leben dargestellt wird. Das ist ganz großartig. Und in diesem Sinne ist sie dem Mann göttlich zugeführt. Sie ist in diesem Sinne wirklich sein Glück. Sie gibt ihm, was er sich nicht geben kann und umgekehrt. Die Frau wird nur am Mann zur Mutter und der Mann wird nur an der Frau zum Vater. Sie sind sich beide Geheimnis. Sie verwalten das ja nicht. Es ist eine Gabe, die in ihnen entspringt, die sich gegenseitig geben und äh, mündet in diesem wirklich unglaublichen Geheimnis eines Lebens, das sie selber zwar annehmen, aber in gewissem Sinne natürlich nicht, nicht schaffen. Also sie geben ihm nicht seine Begabungen mit, Sie schaffen ein Kind, aber sie können es, sie kennen es noch nicht. Eltern brauchen selber ein Leben lang, um es kennenzulernen. Ja, wenn wir das, diese Urkonstellation so betrachten, dann kommt zum Ausdruck, dass wir hier den Unterschied zwischen den Geschlechtern äh, in seiner Schärfe sehen. Also wer gibt, die Frau gibt dem Mann äh, diese Lebendigkeit, die er von sich her selber nicht haben kann. Und der Mann gibt der Frau den Schutz für dieses Leben dass sie beide zusammen natürlich tragen, besorgen. Aber beide haben auch die Macht der Zerstörung. Wir können das nicht aussparen. Wir leben heute in einer Phase, in der ja nicht genau die Hälfte, aber 40 Prozent von ihnen geschieden werden. Das ist jetzt nicht im Sinne einer Ernüchterung gedacht, sondern die Tatsache, dass wir in der, in der Erfahrung der Fremdheit des Geschlechtes natürlich auch Bedrohungen finden. Auch davon wissen die alten Mythen. Nichts wird so schwer verziehen wie die Beleidigungen der Liebe, wie das Vorenthalten der eigenen Hingabe, wie die, die halbgegebenen Versprechen, die nicht wirklich erfüllten Hoffnungen, die ein anderer auf mich gesetzt hat. Das wird nicht sehr vergeben. Also Je älter die Darstellungen, desto deutlicher die Rache. Die Rache der Frauen, die Rache der Männer aneinander. Wir haben schon so etwas wie einen Geschlechterkampf. Das ist jetzt nicht nur äh, sozusagen eine Wagner-Oper. Das geht ganz tief in diese, in diese Unterschiedlichkeit hinein. Die kann das höchste Glück bedeuten. Ja, Ein anderer, den ich gar nicht kenne, der in mir seine Erfüllung findet. Und umgekehrt. Ja? Das ist eine unglaubliche Steigerung meines eigenen Daseins. Aber umgekehrt auch das Fremde, in dem ich nicht heimisch werde. Der mich auch nicht einlässt. Oder aus dem ich wieder herausgetrieben werde. Ja, also, und ich möchte von daher bereits etwas sagen, was, glaube ich, wichtig zu betonen ist. Von daher ist eigentlich die Beziehung der beiden Geschlechter aufeinander das Tollkühne, das Tollkühne. Wir können ein klein wenig übertrieben, aber damit verständlich auch sagen, äh, die, das Hinausgehen aus mir, das Mich-Öffnen mich einem anderen ist ja unvergleichlich fordernde, wenn es nicht nur auf ein anderes Ich trifft, sondern auf einen anderen Leib. Also etwas, das wirklich bis in die Wurzel hinein anders ist als ich. Eine unergründliche Andersheit, unergründlich entzogen, leiblich, psychisch, geistig. Auch die seelische Landschaft zwischen Mann und Frau ist durchaus verschieden. Und dass wir diesen Unterschied aushalten, ähm, sogar uns hineinbegeben, vielleicht sogar hineinverlieren. Auf jeden Fall aber wissen, dass wir hier, ähm, aufeinander treffen im Sinne eines äh, uns versöhnen müssen, auch im Sinne von einem nachgiebigen. Also, ich muss nicht unbedingt alles verstehen können an meinem Mann ja auch nicht alles an mir. Ja, die Liebe überbrückt das ja auch. Aber nochmal, mal ist eigentlich eine Tollkühnheit. Das Christentum stützt das durch den Gedanken der Ehe. Ehe kommt von dem Gedanken des Ewigen, hängt damit zusammen. Und stärkt diese Fremdheit und die Andersheit, weil sie eben auch wirklich entgleisen kann, durch die drei Zeichen, die wir uns innerhalb des Sakramentes der Ehe geben. Das Sakrament bedeutet ja eine Heiligung im Sinne von Stärkung, auch ein unhintergehbares Zusammenschließen. Gott selbst ist der Dritte im Bunde. Und ähm, das Sakrament verlangt drei Antworten auf drei Fragen. Die Frage heißt, gehörst du mir? Und die Antwort heißt, ja, du allein. Oder ich allein gehöre dir. Die Frage heißt noch, gehörst du mir für immer? Und die Antwort heißt, ja, für immer. Wir machen keine zeitliche Begrenzung. Wir machen keine Be Bedingungen. Und die dritte Frage heißt, von dir ein Kind? Die Antwort heißt, ja, von dir ein Kind. Ähm, wenn wir so zuhören, hören können Sie genau heraushören, das sind die drei Momente, mit denen der Priester die Leute noch einmal fragt. Und wenn Sie die drei mit Ja beantworten, gehören Sie zusammen. Auch das kann noch nochmal brechen, das ist eine Erfahrung, aber das Sakrament bedeutet ja noch einmal die Heiligung dieser Spannung und die Möglichkeit äh, mit diesen drei Antworten, tatsächlich und mit der Hilfe Gottes, dieses Fremde, das Andere. Aber jetzt sage ich auch noch mal sehr schön, das Lockende der Fremde auszuhalten. Das fordert mich mehr heraus, mehr heraus, als das Begegnen mit dem eigenen Geschlecht. Auch, auch wenn ich einen Menschen des eigenen Geschlechtes liebe, liebe ich natürlich eine andere Person. Das ist ja auch immer der Einwand und äh, völlig richtig. Aber ich treffe trotzdem noch mal auf einen Leib, der dem meinen ähnelt. Aber wenn ich in die, in die Andersheit des, des wirklichen männlichen Gegenübers als Frau gehe, dann gehe ich in ein Abenteuer. Dann gehe ich in etwas hinein, das mir nicht einfach hin schon so eignet, dass ich mich da drin auskenne. Ja? Deswegen ist die Ehe das Abenteuer. Das hat übrigens Chesterton äh, ganz großartig gesagt, äh, ebenso auch C.S. Lewis. Die Engländer können das ja immer witzig ausdrücken. Äh, Chesterton hat gesagt, die Ehe ist nicht so etwas, wie wenn man ein Schiff bemannt und fährt dann von einem Hafen äh, zum nächsten Hafen und im dritten Hafen aber auch noch nicht und legt wieder an. Hafen heißt hier immer, etwas lockt mich schon, aber dann äh, merke ich doch, dass äh, äh, im Grunde genommen die Hafenanlagen doch alle ähnlich sind und dann wird es mir auf die Dauer langweilig. Und er sagt nun das sehr hübsche, sehr schöne Gleichnis. Er sagt, ab und zu steigt aber doch dann im Hafen auch Rauch auf und wieder hat ein Feigling sein Schiff verbrannt und bleibt und geht ins Land hinein und findet unerhörte Wunder. Das kann man nur, wenn man nicht ewig sozusagen wieder am Wechsel ist. ja. Und in dieser, in dieser Vorstellung, damit möchte ich hier den Bogen einmal schließen, wir können das fremde Geschlecht nicht vereinnahmen. Ich kann es nicht auf mich einfach zurückspiegeln. Wir haben gemeinsames Ja, aber es bleibt auch etwas tief Fremdes. Und deswegen jetzt ein sehr schönes Wort dafür. Die Frau bleibt Geheimnis für den Mann und der Mann bleibt Geheimnis für die Frau. Das ist nicht Rätsel. Ein Rätsel ist etwas, das löse ich und dann habe ich es geknackt, dann ist es verschwunden. Aber Geheimnis heißt, vom schönen Wort Heim ausgehend, in einem Geheimnis kann ich wohnen. Ein, ein, der Mann, der mir mein Geheimnis angeboten hat und ich habe zu ihm ja gesagt, bietet mir etwas an, in dem ich ein Leben lang auch wohnen kann, eben wenn wir einander die Treue halten. Und das heißt auch nicht, ihn in seinen letzten Winkeln kennenzulernen, aber zu wissen, zu wissen, dass ich dort Heimat habe. Etwas unglaublich Schönes. Ja, also Kraft zum Anderssein, Kraft zum Aushalten des Andersseins und nochmal dazwischen spielt und flutet sogar. Das, das Unglaubliche Hin und Her des Eros. Eros ist bitte nicht nur Sex, ja? sondern Eros ist wirklich ein, äh, Sexualität gehört dazu, übrigens für die Griechen sogar ein eher untergeordneter Teil. Nein, Eros ist das Umgreifende. Du ziehst mich schon an, schon aufgrund, weil ich dich letztlich nicht ganz lesen kann. Es bleibt immer eine, ein Rest, der noch nicht entziffert ist. Ja, das ist etwas ganz Großartiges. Eine andere Form von Denken, eine andere Form von Richtung auf die Wirklichkeit. Ja? Also zwischen den, zwischen den beiden Geschlechtern flutet hin und her diese unglaubliche Lockung des Erotischen. Ja, wir können hier nochmal eine Pause machen, klein wenig darüber nachdenken.
0: Mann und Frau, das Selbstverständnis neu entziffern. Unser Thema hier in der Standpunktsendung bei Radio Hure. Mein Name ist Anjuta Engert. Und Sie hören zu diesem Thema Hanna Barbara Gerl-Falkowitz. Sie ist, ja, eine der bekanntesten Philosophinnen und Religionswissenschaftlerinnen im deutschen Sprachraum und hat eben auch darüber gesprochen, über diese bleibende Anziehung zwischen Mann und Frau, auch dass sie sich Geheimnis bleiben. Und dass eigentlich das auch vor die Voraussetzung ist dafür, dass die Treue in der, im Bund der Ehe dann auch gelebt werden kann. Ja, hören wir Sie noch weiter, bevor Sie sich dann noch mit Ihren Fragen dazuschalten können.
1: Ich habe noch einen Gedanken, den ich Ihnen jetzt anbiete. Zum Ende natürlich geht es darauf hin, die Frage, die beiden werden sich ja durch das Kind, durch ein drittes Leben noch einmal näher auch verbunden natürlich auch dadurch noch einmal gefährdeter wir kennen diese ganzen Auseinandersetzungen die auch mit dem, der Frage soll ich ein Kind austragen Wie stellt sich der Vater dazu wie nicht ja also diese ganzen schwierigen Hintergründe die natürlich hier bis in ein hohes Glück und in ein ganz großes Unglück auch führen können das wird der letzte Gedanke sein wir knüpfen aber noch einmal an an der Asymmetrie zwischen Mann und Frau eine, eine fruchtbare Asymmetrie. Sie tut nicht, was er tut, er tut nicht das, was sie tut. Ja? Ich spreche jetzt nicht von ähm, Berufen, in denen wir selbstverständlich ähm, gleiche Dinge tun können, aber selbst dort würden wir sie mit verschiedenen Voraussetzungen und auch verschiedenen Gaben, verschiedenen Begabungen tun. Ja? Edith Stein hat übrigens darüber glänzend gearbeitet, dass ähm, zum Beispiel der Lehrerberuf von Frau wie Mann eben auch verschieden ausgefüllt wird. Und gerade in dieser Verschiedenheit liegt der Reiz. Grundsätzlich bitte behalten, die Asymmetrie ist etwas Fruchtbares. Alles, was lebendig ist, wächst asymmetrisch. Also nicht direkt, unmittelbar, vergleichbar, von rechts nach links, äh, in demselben Wachtums Wachstumsschub. Ein, auch ein Kristall wächst unregelmäßig. Und das gehört eigentlich zu einem Gesetz des Lebendigen. Übrigens letztlich auch des Schönen. Auch das Schöne ist asymmetrisch. Sehr symmetrische Figuren werden leicht langweilig. Ja? Und zwischen Mann und Frau herrscht diese lebendige Asymmetrie. Immer wieder der Austausch, gerade über dieses verschiedene, getren durchaus getrennte Aufgaben oder auch, wenn, wenn gemeinsame Aufgaben, dann aber auch unterschiedlich angegangen. Kräfte, die sich auf ein Ziel hin versammeln, eben von zwei Seiten her. Was sehr, sehr Schönes. Aber die eigentliche, nicht eigentlich, das geht auch, ähm, es geht auch ohne dieses äh, dritte Leben. Und trotzdem hat dieses dritte Leben, das aus dieser Asymmetrie hervorgeht, noch eine ganz große Tiefe Beglückung, Bestätigung. Und wir können aber gleich wieder hinzufügen, auch das Kind, das entsteht, ist entweder wieder weiblich oder männlich. Ja? Wir bleiben in diesem, ähm, in diesem immer wieder gegenpoligen und deswegen auch reizvollen Anderssein, das wir auch wieder an unseren Kindern erleben. Ja, die Ehe wird durch das, durch das Kind zur Familie. Ein sehr schlichter Satz. Wir fragen jetzt aber ein paar Fragen. Äh, die liegen auch in unseren technischen Zugriff auf Wirklichkeit wieder begründet. Ist das Kind jetzt eigentlich ein Besitz seiner Eltern, sagen wir auch in dem Sinne eine Funktion? Funktion würde bedeuten zweckgebunden. Warum? Die Eltern haben ein Interesse, Kinder zu haben. Wir kennen heute den Ausdruck des Wunschkindes. Maria Montessori hat davor schon einigermaßen gewarnt, die große Pädagogin, weil sie gesagt hat, vielleicht ist nichts so gefährdet wie das Wunschkind weil es eben letztlich den Wünschen seiner Erzeuger unterliegt. Es soll werden, wie sie nicht sind oder doch so werden, wie sie sind. Ja, Jetzt kommen diese Zielvorstellungen, die dann von außen auf das Kind kommen. Und sie plädiert vielmehr dafür, ähm, gerade lösend, dass dieses interessegeleitete Wünschen äh, doch zurückgestellt sein möge. Denn jeder Mensch, der entsteht, wenn er auch aus den Genen seiner Eltern entsteht, ist zunächst einmal ein unbeschriebenes Blatt. Nicht die Eltern beschriften es wirklich, sie wissen ja auch nicht, was sie zeugen. Es gibt einen übrigens reizenden Satz, um das einmal etwas äh, witzig aufzulockern, eines ziemlich trockenen Soziologen, der fol folgendermaßen formuliert hat, Kinder sind die unbeabsichtigte Nebenfolge anderweitig intentionaler Handlungen. Also wirklich trockener kann man es nicht mehr ausdrücken. <lacht> Sehr hübsch gesagt. Also anderweitig intentional bedeutet natürlich die, die, im, im schönen Falle, die Eltern lieben sich, sie, sie geben sich einander hin. ja. Und äh, dass ein Kind dabei entsteht, ist jetzt noch nicht mal die, die, un die wirkliche Absicht dabei. Aber es entsteht. Jetzt ist ein neues Wesen ähm, da und wir können wirklich mit Mon Maria Montessori einmal eine Überlegung anstellen. Ist dieses neue Leben tatsächlich so gegeben, dass wir es letzten Endes nach unserem Gutdünken schnitzen sollten? Wie weit geht hier eine Anmaßung? Auch unter dem Anschein von Sorge können wir einen Kampf um das Kind beginnen, nicht nur mit dem Partner, sondern auch mit dem Kind selber, um aus ihm das zu machen, was wir selber als Modell und Ideal sehen. Vielleicht das bessere Ego, das wir selber nicht geschafft haben. Ja, also natürlich sind wir in einer Machtposition gegenüber diesem durchaus schwächeren Wesen, aber eben diese Warnung noch einmal durchdacht. Wir wissen, dass Kinder, die in diesem Dasein so unvermutet und von uns auch eben auch unbekannt, selbst uns nicht durchschaubar erscheinen, nicht zu unserem Zweck kommen. Sie sind sinn, Ich möchte gleich die Unterscheidung machen. Wir sind sinnvoll, aber nicht zweckhaft. Das ist eine wichtige Bedeutung. Kinder sind in sich sinnvoll, auch wenn sie nicht erfüllen, was wir mit ihnen vom Interesse her verbinden. Ich weiß es nicht. Noch einmal Fortführung meiner eigenen, vielleicht nicht ganz gelungenen äh, Wünsche, Fortführung eines elterlichen Geschäftes. Das darf man sich alles wünschen. Das ist nicht verboten. ja. Aber trotzdem sind die Kinder nicht einfach die Fortsetzung dessen, was wir nicht geschafft haben oder weiterführen wollen. Keine Zwecke. Sie sind sinnvoll. Was ist Sinn? Sinn ist eine Gerichtetheit auf ein sehr tiefes und sehr erfüllendes Ziel. Und Kinder können sich dieses Ziel selbst auch geben, daraufhin ausrichten, erfüllen lassen, angezogen werden von dem, was sie selbst lieben. Und Kinder sind auch in dem Sinne sinnvoll, als wir sie lieben, als sie uns die Richtung geben, als sie uns ähm, tatsächlich zeigen, was lebendig sein heißt. An Kindern kann man das wieder lernen. Man hat es ja verlernt als Erwachsener. Also sie geben uns Richtung, sie richten uns auch auf. Ähm, wenn das nicht gelingt, das ist traurig. Also der Kampf auch, die Enttäuschungen das seien alles nicht verschwiegen. Aber im Letzten haben Kinder ja eine wunderbare Möglichkeit, ähm, sozusagen die eigene, auch elterliche, ähm, zu starke Willensbetonung, was denn alles werden soll und was alles noch geschehen soll mit diesem neuen Kind eigentlich zu durchkreuzen, durch ihr Dasein, durch ihre Lust da zu sein, durch ihre Freude da zu sein und so fort. Das heißt, ein Leben, das uns gegeben ist, gegönnt ist, zugewiesen ist, aber das doch auch sein, eigen, sein eigenes Aufblühen hat, auch von uns unabhängig. Also Kinder sind ein Plus ultra hat man gesagt, ein, ein ganz schöner Ausdruck. Sie führen über etwas hinaus, was wir uns auch vorstellen können. Und in dem Sinne haben die Eltern auch ein guter Gedanke, das Kind nicht als Eigentum im Sinne des Besitzes, sondern sie haben es als Gabe. Gabe. Und das bedeutet, nach dem Geber zu fragen, wenn wir eine Gabe haben, gibt es einen Geber, wer hat das Kind gegeben? Natürlich die Eltern sich gegenseitig, aber noch einmal sei betont, dass sie es ja nicht wirklich kennen auch nicht in einem ganz elementaren Sinne nur beeinflussen können. Nein, es ist ein eigenes Wesen. Wer war der Geber? Wer wollte denn, dass sie da seien? So fragt Augustinus, wer wollte, dass ich sei? Wer wollte, dass dieses Kind sei? Es bedeutet ja ohnehin eine tiefe Bestimmung des Menschen, sich gegeben zu sein. Ja, niemand ist hier Kopie, niemand ist Sklave auch wenn wir Kindheiten kennen, in denen Kinder sich nicht wirklich frei entfalten können. Trotzdem bleibt dieser Charakter der Gabe. Und in dieser Gabe steckt nun auch Aufgabe. Zunächst einmal für die Eltern. Die Eltern sind diejenigen, die an dem Kind in einer sehr schönen Weise an allererster Stelle noch einmal lernen, dass ihnen hier auch eine Aufgabe zugewiesen ist. Nicht nur das, was sie jetzt in der als Zukommendes Neues haben, sondern damit auch eine tatsächliche Aufgabe verbunden ist. Ich möchte hier eine kleine Kritik an dem Begriff der Rolle einschieben. Wir sprechen heute von Mutterrolle und Vaterrolle. Rolle ist ein soziologischer Begriff und er verfälscht etwas. Eine Rolle ist etwas, wie ich, wie ich auf dem Theater eine Rolle einnehme. Das ist zeitlich gebunden. Ich kann mich hineindenken, ich kann es spielen. Aber ich bin nicht das, was ich spiele. Ja? Mutterrolle würde bedeuten, ich übernehme bestimmte Handlungen, natürlich, weil sie vorgeschrieben sind und ich kann sie dann auch wieder ablegen. Aber Mutterrollen sind ja die, genau die auswechselbaren. Rollen kann ja jeder machen. Windelwechsel ist eine Rolle. Aber die eigentliche Mütterlichkeit ist nicht Rolle, sie ist Aufgabe. Auch wenn ich meine 80-jährige Mutter besucht habe, war ich Kind. Die hat nicht mehr für mich gesorgt. Ich habe den Kaffee gekocht. Die ganzen Aufgaben haben sich umgedreht, aber sie war meine Mutter und das hätte ich niemals abgeben können und sie hat es nicht abgegeben. Ja, das ist mehr als als Handreichungen. Das ist ein Dasein für und zwar ein fragloses, ein wunderbares, ein ein gar nie erschüttertes. Und das ist eine Aufgabe. Aufgaben sind übrigens auch in diesem Sinne ähm, ein, ein Wachstum. Ja, herauszukommen aus der Völlig normalen Bezogenheit auf uns selbst. Und ähm, dieses Mutterdasein ebenso wie das Vaterdasein entfalten eine Liebesfähigkeit, an der wir wachsen. Wir sind nicht nur Existenz, wir sind dann Pro-Existenz. Ein, ein ganz großer Überschritt. Und er ist auch so selbstverständlich. Selbstverständlich tun wir für das Kind etwas, was wir für uns vielleicht nicht einmal tun würden. Ja. Die, die nicht weichende ja, Sorge, ohne dass sie unmittelbaren Anlass hätte, äh, wenn das Kind einmal vom, von der Schule nachmittags nicht rechtzeitig heimkommt. Ja? Also schon daran merkt man, dass das ganze Dasein von Eltern, von diesem begleitet, begleiten wollen, ähm, gezeichnet ist. Ja? Sorgen müssen, ähm, auch außerhalb direkter Gefährdungen. Und von daher machen wir auf. Also normalerweise sorgen wir für unsere Existenz. Pro-Existenz heißt, ich lebe jetzt mit und für einen anderen. Und das heißt übrigens auch, ich bin gerichtet, mein Leben hat Sinn, hat Gerichtetheit. So ist das. Ich will den Gedanken mit einem, einem Wort von Guardini noch ver äh, versehen, den ich sehr schätze. Guardini hat eine wunderbare Theologie der Kindheit geschrieben. Und zwar in dem Sinne, dass hier der neue Anfang spürbar wird. Ein neuer Anfang. Neu bedeutet hier, dass uns vor Augen geführt wird, dass alles, was wir an Gewohnungsprozessen, Alterungen, Ge ja, Abstumpfungen auch, in vieler Hinsicht auch Vernarbungen, die ja, eigentlich sozusagen unsere Gestalt, unser Dasein prägen und die wir eigentlich nicht mehr mögen, aber die wir an uns tragen, durch eine Neuheit noch einmal überstiegen werden, die wir an den Kindern kennen. Für Guardini sind die Kinder die der Ausdruck der lebendigen Hoffnung, immer wieder auch anders werden, nicht immer wieder, sondern von Grund auf anders werden zu können. Es wird uns ein Leben geschenkt, dem wir plötzlich wieder begreifen, dass lebendig sein heißt, nicht einfach in bestimmten äh, Pflichten ersticken, immer schon alles gesehen zu haben, äh, mit dem Leben vertraut zu sein, mit seinen Höhen und Tiefen, sondern noch einmal Kinder, die die Augen aufschlagen und für die alles neu ist. Kinder, der neue Anfang, der uns ja selbst auch einmal versprochen ist. In diesem Falle auch ähm, jetzt schon sehr weit ausgreifend auf die allerletzten Dinge. Wir werden durch einen Tod gehen, aber wir werden wiederkommen, wiedergeboren werden. Nicht im Sinne der Wiedergeburt, wie wir sie heute so als äh, eigenartige ja, Verdoppelung unserer Existenz kennen. Diese Wiedergeburt bedeutet ja immer auch wieder Tod. Das sollte man sich gar nicht täuschen. Nein, sondern die Verheißung eines Lebens, in dem wir neu geschaffen sind, von, von Christus aus ähm, in, eine, in eine Lebendigkeit geholt werden, die uns jetzt nicht eigen ist. Wir können sie aber am Kind ablesen, genau an dieser Tatsache, dass die Kinder Symbole des Anfangs sind, Symbole des unerschöpften Reichtums, neues Leben immer wieder äh, in die Welt zu setzen. Also der unerschöpfliche Reichtum der Lebenskraft. Gottes, die uns das zubilligt. In diesem Sinne ist das Kind ähm, ja ein Versprechen Gottes, auch an uns. Nicht nur eine Gabe im Sinne der, der Aufgabe, sondern auch etwas. Wir sollen werden wie die Kinder, heißt es im Evangelium. Und noch einmal über die Todesgrenze hinaus kommen wir in einen Anfang, der für uns unvorstellbar ist. Unvorstellbar. Das Kind ist ein Symbol für dieses unvorstellbar Neue. Ich möchte diese Überlegungen äh, bündeln, also zu einer bestimmten äh, ja, Zusammenfassung kommen. Wir haben einen Durchgang gemacht. Im Grunde haben wir vom Leben gesprochen. Zwischen Mann und Frau flutet Leben. Wir haben es lockend genannt. Lockend, warum? Weil es eine Anderheit bedeutet. Anderes zieht mich mehr an. Ähm, ich kann auf anderes anders antworten, als wenn ich auf ein Gleiches treffe. treffe. Noch einmal, bis in meine Leiblichkeit hinein bin ich als Frau anders als ein Mann. Wir haben nicht betont, aber vielleicht ist die Stelle jetzt da, zu sagen, wie unglaublich abgestimmt auch die leiblichen Organe von Mann und Frau aufeinander sind. Die Naturwissenschaft kann uns heute Dinge enthüllen, die wir alle nicht wussten. Wir haben, sie wurden immer von der Menschheit auch geahnt, in Bilder gefasst. Aber wie unglaublich fein abgestimmt. Auch die Tatsache, wie ein neues Leben entsteht, ist ungeheuerlich, wenn man sich das vor Augen führt. Und zwischen Mann und Frau flutet dieses uns nicht wirklich Fassbare, das, das Unbegreifliche, das Geheimnis, in dem wir beide wohnen, noch einmal heimisch werden, dass der eine im anderen, im Gegengesetzlichen seine Heimat finden kann. Ich gebe ihm etwas, das kann er sich überhaupt nie geben. Er er hat eine, eine Form der Herausforderung, die kann ich mir nicht wiederum als Herausforderung stellen. Ja, also Das habe ich das Abenteuer genannt. Das erfordert Mut, vielleicht sogar Tollkühnheit und wir würden es vielleicht auch gar nicht wagen können, wenn wir nicht vom Sakrament her äh, darin gestützt würden und über das Sakrament hinaus in ihm geborgen, in ihm auch mit angesagt, dann tatsächlich die Gabe eines dritten Lebens, wieder männlich oder weiblich, uns gegeben, uns gegeben zur Freude, aber auch zur Öffnung, zur Aufgabe, zum Aufmachen. Zu einem lebenslangen, ja, hinübergehen aus der eigenen Existenz in die Proexistenz, in eine Öffnung, die wir von uns aus auch nie vollziehen würden. Die anderen ziehen mich, nicht ich ziehe mich selber heraus. Das ist gar keine Willensaufgabe, sondern tatsächlich, dass die Tatsache, dass ein anderer mich fordert, nicht nur mein, mein geschlechtliches Gegenüber, sondern eben auch mein Kind. Ja? Das sind alles Weisen, in denen wir Dase unser Dasein in die Weite, in die Höhe führen lassen zum Teil gezogen werden, zum Teil gezwungen werden müssen. Ja, ja. Wir erleben im, im anderen und vor allem dann auch im Gegengeschlecht und dann auch im daraus entstehenden Kind die Gabe des Daseins. Wir sind uns Gabe. Wir sind uns Gabe, Datum, Donation, Geschenk. Kein Leben ist selbstverständlich, nichts ist selbstverständlich. Es gibt einen Geber, der uns offensichtlich diese Dinge zudenkt, und wir können sie dankend bestätigen. Die wunderbare Verwandtschaft des Wortes Denken mit Danken im Deutschen ist auch so ein, ein solcher Zusammenhang. Wir leben das Leben denkend und dankend, befreit vor der Angst, vor aller Endlichkeit, vor dem eigenen Unvermögen. Der andere lockt uns schon heraus. Wir müssen nicht klammern, wir müssen nicht festhalten, wir müssen uns nicht verteidigen. Es ist die Liebe, die uns löst und die uns gleichzeitig immer neue Weite gibt, herausführt aus uns. Wenn wir versagen, wenn wir es nicht schaffen, auch dort gibt es noch einmal Lösungen. Der Geber, der Geber aller dieser Gaben kann uns auch aus äh, verpfuschten und nicht wirklich bewältigten Aufgaben heraus noch einmal lösen. Führe ich nicht mehr aus, aber das gehört alles in diesen Zusammenhang hinein. Er hätte uns einander nicht zugemutet und auch nicht als Aufgabe gestellt, wenn er uns auch nicht die Hilfen dazu gegeben hätte, diese Andersartigkeit zu bestehen. Wir können uns einander gönnen. gönnen In unserer Unbekanntheit, ja, gerade sie ist das Schöne. Leben aus der Fülle. Nicht nur Leben aus mir. Leben aus der Fülle eines Lebens, das mir entgegengesetzt ist. Eines Lebens, das neu aus uns, aus uns kommt. Auch für uns wieder unbekannt. Immer neue Weite, immer neue Erfahrung, immer neuer Reichtum. Urleben, aus dem wir stammen, umsonst habt ihr erhalten, umsonst sollt ihr geben, sagt Jesus im Matthäus-Evangelium äh, Matthäus an dieser großen Stelle in der Bergpredigt. Umsonst habt ihr erhalten, umsonst sollt ihr geben. Ich lese am die, äh, Schluss noch ein Gedicht der wunderbaren Dichterin Else Lasker-Schüler. Sie ist nicht sehr vielen bekannt, ähm, eine Expressionistin, 20er Jahre. Ähm, die Beziehung zu ihrem Mann ist nicht gelungen aber sie hatte ein Kind, Johannes, das sie sehr liebte, starb auch sehr früh und sie hat das Gedicht überschrieben und suche Gott. Ich lese es langsam. Ich habe immer vor dem Rauschen meines Herzens gelegen, nie den Morgen gesehen, nie Gott gesucht. Nun aber wandle ich um meines Kindes goldgedichtete Glieder und suche Gott. Ich bin müde vom Schlummer, weiß nur vom Antlitz der Nacht. Ich fürchte mich vor der Frühe. Sie hat ein Gesicht, wie die Menschen, die fragen. Aber ich habe immer vor dem Rauschen meines Herzens gelegen und nun taste ich um meines Kindes goldgelichtete Glieder. Ein wundervolles Gedicht. Goldgedichtete Glieder. Wir können das vom Mann sagen als Frau, wir können das von der Frau sagen als Mann, wir können es von den Kindern sagen, Gold goldgedichtet vom Urheber alles Glückes. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. Ich hoffe, dass es jetzt keine Überforderung war. Ich habe sehr schnell gesprochen, ich weiß das. Ich habe viel hineingepackt, aber ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen.
0: Vielen Dank, Professor Dr. Hanna-Barbara, Gerl-Falkowitz. Ja, viel, äh, vieles steckt drin, viel gespickt. Aber Sie können wirklich auch ganz einfache Fragen stellen. Fragen über Mann sein, über Frau sein, was Sie auch bewegt. Wie kann man das Selbstverständnis neu entziffern? Wie kann man auch sich auf die Schöpfungsordnung berufen? Vielleicht auch da... Ja, Widersprüche herauslesen aus den verschiedenen Schöpfungsberichten. Auch das, ja, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie einfach an. Jetzt verbleiben noch einige Minuten unter der 089517008008. Da erreichen Sie uns jetzt direkt hier die Hörernummer. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie noch zuerst die 0049 und dann die 8. 517 Ja, und das hat bereits auch schon eine erste Hörerin getan. Ich darf begrüßen Frau Holme aus Zusmaßhausen bei Augsburg. Einen wunderschönen guten Abend an Sie. Äh,
3: guten Abend, wunderschönen guten Abend äh wir kennen uns ein bisschen äh, aus Zusmaßhausen.
1: Ja, schönen guten Abend, freue mich. Ja, guten Abend.
3: Und äh, ich könnte Ihnen stundenlang zu Füßen sitzen und ich ärgere mich immer, wenn Sie unterbrochen werden. Also muss ich jetzt einfach loswerden. Äh, ich wollte zwei äh, Dinge sagen. Ein russisches Sprichwort, das sich immer wieder bewahrheitet, heißt, wenn einer von seiner Ehrlichkeit spricht, zähle die Löffel. Ich musste daran denken, äh, wie wir von ja, Machtspielen reizend. gesprochen haben. Wenn einer ja. von Machtspielen spricht, macht er welche.
1: Ja, sehr schön. Sehr klug gesagt. Stimme und, zu.
3: Äh, äh, was also äh, die äh, zweite Beobachtung ist, ich kenne gleichgeschlechtliche Paare. Ich schätze auch die Leute. Es ist kein Problem. Ich habe also da kein Problem. Ich bin sehr gerne Frau und möchte keine heiraten. Ähm, aber sie spielen Mann und Frau.
1: Ja, das ist richtig. Das ist sehr richtig, eine sehr, sehr schöne Ergänzung.
3: Irgendwie ist es trotzdem in uns drin. Also äh, mhm. eine, eine Freundin, die, die sich männlich fühlt, die will eine Frau, die sich weiblich fühlt, zur Ergänzung. Und auch bei den Männern ist es so, wenn zwei Männer da sind, da sagt man immer, es ist jetzt die Frau. Also ja, anders die, geht es nicht. Dieses, dieses mhm. uh, Urprinzip geht ja trotzdem durch. Und ich bedanke mich ganz herzlich und Sie haben nicht zu so schnell gesprochen.
0: schön. Äh, danke Frau Ihnen. Freude.
1: Jemand anderer hat es immer genannt, das Schloss Schlüsselprinzip. Man muss mit einem Schloss ähm, ein Schloss mit einem Schlüssel aufschließen und nicht zwei Schlösser oder zwei Schlüssel zusammen. Geht nicht, ja. Also rein von der leiblichen Gestaltung her, da haben Sie völlig recht. Dankeschön. Grüße nach Zusmashausen.
0: Ja, danke schön. Und weiter geht's nach Herford. Da bin ich mit Frau Flandorfer verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eigentlich nur eine Rückfrage nochmal zum Anfang des Vortrags. Sprach Frau Dr. Gerd Falkowitz von diesen zwei Dynamiken. Und ich habe mir auch so ein paar Notizen gemacht. Also die zweite Dynamik hatte ja mit dem Freiheitswunsch und so weiter zu tun. Und die erste Dynamik, wenn Sie mir das vielleicht noch mal kurz anreißen könnte, das war, glaube ich, etwas mit Medizin oder so, aber da bin ich Ja, genau.
1: Nicht, äh, da also Medizintechnik, genau. Das ist Aha. es. Mehr ist es gar nicht. Sondern es bedeutet, dass wir heute medizinisch in der Lage sind, Geschlechtshormone zu geben ja. oder operativ Geschlechtsorgane zu, äh, ähm, zu operieren im Sinne der Bearbeitung der Organe, indem man sie entweder... Für, also wegschneidet, im, im Sinne, wenn ich zu einer Frau werde, wird der Penis verkleinert oder weggeschnitten. Ja. Oder es wird ein künstlicher Penis gebaut. Das mhm. hätte man vor 50 Jahren eben noch nicht gekonnt. Ne? Das ist mhm. die Dynamik, dass wir jetzt bestimmte Dinge können, allerdings unvollständig. Ja? ja. Nie zu einem wirklichen wirklichen Ersatz der klassischen Organe. Das gelingt nicht. Auch jetzt nicht gelungen. Bisher nicht.
2: Nein. Also vielen das Dank. war die
1: medizinisch-technische Dynamik.
2: Entwicklung, ja, die die auf der anderen Seite war ja ist gut. Ja, vielen Dank für Ihre Erklärung nochmal und den tollen Vortrag und schönen Abend noch.
0: Danke vielmals, ebenfalls. Danke Frau Flandorfer, ebenso. Alles Gute Ihnen. Ja, da wenn Sie mögen, können Sie auch jetzt noch anrufen unter der 08951700800 acht ja es ist gar nicht einfach jetzt irgendwo ähm, hier einzusetzen die Zeit verbleibt uns nicht und meistens macht man mit einer Frage ja wirklich auch schon ein ganzes Fass auf ja sie haben ja gesprochen davon ähm, ja mann und frau haben die gleiche würde ihre andersartigkeit bleibt ähm, das heißt sie müssen sich nicht mehr gegenseitig überhöhen oder bekämpfen oder niederwerfen in der Realität oder aus dem Prinzip, ja, wie soll ich sagen, dieser des Gefallenseins, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen negativ an, ist es natürlich doch immer wieder so. Ähm, und wenn wir jetzt die Schöpfungserzählungen heranziehen, da haben Sie gesagt, gut, die Zweiten wollen Sie jetzt gar nicht so gerne heranziehen, aber der ist es ja auch gerade der in der Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul dem Zweiten ausführlich ja, so ausführlich dann auch ähm, interpretiert wird, weil er ja zu so vielen verschiedenen Interpretationen Anlass gegeben hat, wo es eben auch darum geht, dass jetzt ihm nicht nur der Mensch geschaffen wird, sondern dass aus der Seite des Adam, man müsste natürlich jetzt alles genau nochmal erklären, Fleisch oder äh, aus der Rippe Fleisch genommen wird, um Eva zu formen, wo jetzt die Frage ist, Sie haben mir dann schon auch darauf Bezug genommen, indem Sie gesagt haben, Adam bedeutet eigentlich ja nur Mensch und Eva Leben. Also hier sind erstmal nur Wesensnamen und keine Eigennamen genannt.
1: Ja, das heißt, richtig. also Adam
0: ist schon Mensch. Und die Frage, die ja dann oft ja zum Ausdruck kommt, wird der Mann eben erst durch die Frau oder am anderen, wird der Mann an der Frau erst zum Mann? Da haben Sie gesagt, nein, das ist nicht so. So wie jetzt analog, vielleicht du bist Person sondern du bist schon Person oder also du bist schon Mann und deshalb kannst du nicht nur der Frau zuwenden, so wie du Person bist und dann noch mehr zur Persönlichkeit wirst. Aber vielleicht das nur ganz, ganz kurz, weil ich sehe, es kommen noch Anrufe hier rein und die Zeit ist ganz knapp. Also Sie, Sie haben da so ein bisschen so in den Hintergrund gedrängt. Zu.
1: Ja, verstehen Sie, Sie haben jetzt eigentlich keine Frage gestellt. Sie haben im Grunde genommen haben Sie schon wieder erläutert, der Punkt ist, dass wir vom Christentum her auf der Basis eben des Judentums sagen können, wir sind nicht nur zwei Hälften wie bei Platon und müssen dringend äh, zu unseren 50 auch noch 50 andere Prozent finden. Wir können, wir können das tun, wir tun das, ja. Aber hier gibt es eins und eins gibt immer wieder eins, ja. Ich bin ein Ganzes, mein Mann ist ein Ganzes, wir geben wieder ein Ganzes. Aber wenn wir allein bleiben, sind wir trotzdem ganz. Ja, das war der Gedanke, dass wir auch in der im unverhärteten im zölibatären im jungfräulichen Stand natürlich nicht nur eine Hälfte sind das wäre
0: ein, ein schrecklicher Gedanke
1: ja also insofern ergänzen wir einander aber wir aber auch Gott ergänzt uns ganz ja, intensiv dann lassen wir
0: es dabei genau und gehen auch gar nicht weiter ein ist das vielleicht eben das Herzstück dass die Eva aus der Rippe aus der Seite genommen ist und dann ist das vielleicht was Besonderes und nichts minderwertiges auf jeden Fall ich möchte zu ja. Frau ähm, Schiffmacher kommen aus dem aus der Gegend von Regensburg guten Abend
3: guten Abend ich habe um, ja, ich wollte was sagen, auch wenn sie Geschlecht oder was, oder dann manipulieren oder was, aber der Mensch, der Mensch, der kann, einem, kann helfen, nur wer, wer von ihm ist, wie gesagt, helfen. Von anderer Seite kriegt keine Hilfe.
1: Und das ja. ist
3: nicht in Ordnung. Ähm,
1: Eva ist die Hilfe, das meinen Sie jetzt, ja? Eva ja, ist die wenn, Hilfe ja, wenn was wäre,
3: ja. wenn was wäre, ich kann nicht, wenn mit mir was ist, ja, da kann mein Nächste mir helfen, weil wir sind gleiche, verstehst? Du? Ja. Und dann ja. man kann nicht Organe oder wo von jemandem was, weil das ist, kommt nicht, kann nicht der Mensch da. Wie sagt man das? Naja. Ich, weil wir also ich habe so sind. verstanden,
1: ja, ich habe jetzt so verstanden, dass wir einander Hilfe sind, ja. Das kommt ja auch schon vor. Äh, der, ähm, Adam gibt ja dem Eva, auch der Name der Hilfe, eine Hilfe ihm gegen, nein, Gott gibt ihr den Namen, eine Hilfe ihm gegenüber. Und das ist ein zauberhafter Ausdruck. Und das heißt jetzt nicht, dass Eva nur die Hilfe für Adam ist, sondern Hilfe ist ein Gottesname. Ähm, Hilfe ist ein Gottesname. Der kommt in dieser Weise, wie es im Buch Genesis steht, nur viermal vor. Und dreimal ist er ein Name Gottes und einmal ist er der Name für die Frau. Also die Frau ist die letzte Hilfe Gottes für den Mann. Also nicht letzte Hilfe, sozusagen als absoluter Notnagel, sondern sie ist Gottes Hilfe für den Mann. Das ist ein, ein wundervoller Ausdruck. Ein wundervoller Ausdruck. Also sie ist nicht Schuhputzer, sie ist auch nicht ähm, Sklavin, sondern sie ist, sie ist Gottes Hilfe für den Mann. Sie ist selber der Gedanke, wie Gott ähm, dem Mann letzten Endes das, das, das schenken kann, was er am dringendsten braucht.
0: Daran können wir uns, glaube ich, festhalten. ja.
1: Was, was sehr, sehr schön ist.
0: Dankeschön, Frau Schiffmacher. Alles Gute und weiter geht's nach Würzburg mit Frau Zerr. Einen schönen guten Abend hier in der Sendung.
1: Ja, guten Abend, Frau Professor, guten Abend. Ihnen dürfte Würzburg bekannt sein. Ne? Sie waren, Ja, durchaus, ich, ja sicher. <lacht> vor langer Zeit waren Sie hier, ne? da hatten Sie noch nicht den langen Namen wie jetzt. Ich bin öfter hier gewesen, nein. Ich war eine Zeit lang auch noch nicht verheiratet, ja richtig. Mhm. Ja, aber Frage? das nebenbei, genau. Wie kann es denn sein, dass man so und so viele Geschlechter, wovon leiten die Wissenschaftler oder wer immer das ist, die Biologen das denn ab? Es gibt angeblich, ich weiß nicht, wie viele Geschlechter, wie, wie kann das gehen? Das kann man doch überhaupt nicht. Ja, Darf ich gleich dazu sagen, die Biologen kennen nur zwei Geschlechter, ja? Also die Wissenschaft der Biologie kennt zwei Geschlechter, Punkt. Alle anderen Geschlechter, die erfunden sind, sind Interpretationen, sind Deutungen von Menschen, die in diesen beiden Geschlechtern sich nicht unterbringen wollen und können. Es sind, ähm, es sind Ausdrücke für eine seelische Not, für eine psychologische Not, für eine Form von ähm, Gespaltenheit oder nicht, nicht Befreundetheit mit der eigenen Geschlechtlichkeit. Ja, das heißt, wenn ich jetzt bin, ich bin zum Beispiel, sagt jemand, ich bin zwar eine Frau, ich will aber keine Frau sein, ich will ein Mann sein, dann ist das keine biologische Aussage, sondern es ist eine rein äh, von ihrer inneren Not her oder von der inneren Bedrängnis her geleistete Aussage. Ja, das ist keine biologische Aussage. Biologisch okay. gesehen gibt es zwei ja. Geschlechter, das können Sie bitte behalten. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Aber Menschen, die nicht
1: darin unterkommen wollen, ähm, versuchen sich in andere Dinge einzufühlen. Unter anderem gibt es eben die Lösung, die für Deutschland, übrigens das einzige Land in der Welt, das das so formuliert hat, juristisch, es gibt Menschen, die kein Geschlecht haben. Das ist aber keine biologische Aussage, es ist eine reine, ähm, willensmäßige, empfindungsmäßige Aussage. <lacht>
0: Ganz ja? kurz, Pater von Gemmingen noch. Ja, aber ganz kurz. Ich begrüße Sie in der Sendung. Ja, jetzt kam eben schon die Antwort auf meine Frage. Wunderbar.
1: Gibt es nicht binäre Personen? Biologisch, ja, gibt es nicht. Aber ist einfach das zu sagen, was Sie jetzt eben
2: schon gesagt haben, ist das Ganze ein psychologischer Unsinn?
1: Ja, Unsinn ist jetzt eine Verurteilung. Es gibt Menschen, deren... Die mit ihrem eigenen Geschlecht nicht befreundet sind. Ich drücke mich mal sehr vorsichtig aus. Ja, ich kenne auch jemanden, der weder eine Frau noch ein Mann sein will. Sie will, es ist biologisch, ist sie eine Frau, sie will es nicht sein. Und das ist jetzt die Frage, ich würde das nicht als Unsinn bezeichnen. Ich glaube, es ist eine sehr starke Entfremdung mit sich selbst. Und das würde ich mir nicht erlauben, dass jetzt in, ich würde eher sagen, es ist eine seelische Not.
0: Also wir, es jetzt, aus weil wir müssen wir einfach mal einen Schlussstrich ziehen, eine seelische Not ist es. Ja. Das. Nehmen wir mit und äh, bleiben dran am Thema Mann und Frau, das Selbstverständnis neu entziffern. Das kann man in der kurzen Zeit natürlich auch gar nicht leisten, aber ein ganz herzliches Dankeschön dass Sie es so umfassend gemacht haben, Frau äh, Prof. Dr. Anna-Barbara Gal falkowitz hier heute im Standpunkt und all die, die nicht alles mitbekommen haben, die können das bei uns in der Mediathek gerne noch einmal nachhören. Und hier geht's gleich weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Ich danke für Ihr Interesse, für Ihr Zuhören, auch immer für Ihr Gebet und Ihre Spenden. Alles Gute Ihnen wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.